0: Olá, eu sou o Fernando Aguilar e você ouve o Educação Jurídica em Podcast, o canal de informação sobre ensino jurídico de qualidade no Brasil e no mundo. Neste programa, nós vamos analisar como desempenham os cursos privados de Direito nos exames do Enad e da OAB. Dos 1.305 cursos que hoje se submetem ao exame da OAB, 145 são públicos e 1.160 são privados. Portanto, 89% dos cursos de Direito no Brasil são privados. E se você quiser calcular os percentuais com base no número de alunos matriculados, o resultado vai ser mais ou menos a mesma coisa. Grosso modo, de 10 a 11 por cento dos estudantes de direito no Brasil são matriculados em escolas públicas. Nós já vimos também que as escolas públicas vão bem melhor do que as privadas nos exames da OAB e no ENAD. Mas vimos também que a escola com melhor desempenho nesses exames é uma escola privada, a FGV do Rio. Agora nós vamos colocar uma lupa sobre o desempenho das escolas privadas, que tem quase 90% dos estudantes de direito no Brasil. Em matéria de performance, nós poderíamos dividir em quatro grupos essas escolas privadas. O um primeiro grupo, um grupo de elite, composto por nove escolas apenas, de alto rendimento, com um desempenho comparável às universidades públicas. Um segundo grupo, de 36 escolas de ótimo desempenho também, e acima de 30% de aprovação no exame da OAB. Um terceiro grupo tem mais ou menos 230 cursos. São aqueles cursos que estão acima da média nacional de aprovação no OAB, que é de 19,53%, calculados segundo os 10 últimos exames da OAB. É, mas ainda está abaixo dos 30%. E, por fim, o último bloco com mais de 800 cursos, uma média de aprovação abaixo de 19,53%, que é a média nacional da, dos 10 últimos exames da OAB. Notem que, infelizmente, o pior bloco é o que tem a maioria dos cursos. Falando, sobre, em primeiro lugar, sobre o bloco de elite. São apenas apenas nove escolas e a característica básica dessas escolas é que elas oferecem poucas vagas com mensalidades muito elevadas que variam de 2 a 5 mil reais e são escolas de alta qualidade com ótimos professores, alunos, recursos didáticos, todas elas têm desempenho superior a 50 pontos no ranking que nós elaboramos aqui conciliando o desempenho de Enad e OAB. Como regra geral são cursos de perfil artesanal, a única exceção é uma delas que foi adquirida por um grande conglomerado educacional. E elas são tão poucas, vale até a pena citá-las uma a uma pela ordem de classificação. Começando pela FGV do Rio, as Faculdades Integradas de Vitória, FDV, um excelente desempenho constantemente ao longo do tempo, a FGV de São Paulo, a Escola de Direito de Brasília, EDB, a FAESA, Faculdades Integradas Espíritos Santenses de Vitória, a PUC do Rio de Janeiro, a PUC de São Paulo, a Unifax de Salvador e a Faculdade Baiana de Direito, também em Salvador. Esse é o bloco de elite. Um segundo bloco é também composto por ótimas escolas, mas que tem um desempenho abaixo dos 50 pontos do nosso ranking aqui. São 36 escolas nessa categoria, 25 delas de perfil artesanal e 9 que pertencem a grandes grupos. Esse segundo bloco eu acho muito interessante a gente prestar atenção nele, porque essas escolas nem sempre pertencem a instituições tradicionais e nem sempre estão em grandes centros. São escolas que, de alguma maneira, têm feito algo de diferente quando comparadas às demais e elas têm obtido resultados consistentes ao longo do tempo. Na minha opinião, nós devemos prestar atenção e, sobretudo, valorizar essas escolas, porque elas compreenderam que, não tendo necessariamente os melhores alunos provenientes do ensino médio, elas vão ter que criar as melhores condições possíveis de aprendizagem se elas quiserem se destacar. E elas devem ser, na minha opinião, referência para as escolas que queiram crescer com qualidade. E eu pretendo convidar para participar do nosso programa os dirigentes dessas escolas para que eles nos contem o que eles têm feito de interessante para que as suas escolas tenham tanto destaque. Eu vou citar aqui algumas dessas escolas que eu admiro e tenho acompanhado sua trajetória nos últimos anos. A Faculdade de Direito Milton Campos de Nova Lima, em Minas Gerais. A Escola Superior Dom Helder Câmara de Belo Horizonte, também em Minas. Em São Luís, há uma excelente escola privada chamada Dom Bosco, o NDB. Em Belém do Pará, a Cezupa. Em Fortaleza, nós temos a Faculdade Cristos, em Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, a Faculdade Antônio Fras de Toledo, em Fortaleza, novamente, a Faculdade 7 de Setembro e em Patos de Minas, a Unipan. Escola, todas essas escolas são escolas com ótimo aproveitamento de OAB, apenas comparativamente ao, ao Bloco de Elite, elas têm resultados um pouco mais modestos, mas todas elas têm um aproveitamento acima de 30%, nos exames da OAB, nos 10 últimos exames da OAB e pelo menos 43 pontos no ranking que nós elaboramos. Somando o grupo 1 um de elite com o grupo 2, nós temos 45 escolas privadas de ótimo padrão. E nós temos um terceiro grupo que é composto por cerca de 250 escolas e que tem resultados de OAB superiores à média nacional e é de 19,53%, mas abaixo de 30%. Dessas, 180 têm perfil artesanal e 70 pertencem a grandes grupos e, portanto, têm sistemas de ensino próprios. Essas escolas não vão tão mal, mas também não têm se destacado diante da concorrência. Essas escolas tendem a se enfraquecer e podem se tornar alvo dos grandes conglomerados, que têm mensalidades competitivas em virtude da escala que eles adquirem. São escolas que, para sobreviver e evitar a venda aos grandes grupos, precisam reformular corajosamente sua proposta pedagógica, ensino barato, homogeneizado e de baixos resultados é cada vez menos o espaço ocupado pelos cursos artesanais. E finalmente nós temos o quarto grupo que, infelizmente, é o mais numeroso e é composto por mais de 800 escolas, todas com índice de aprovação na OAB abaixo da média nacional, que já não é elevada. 300 dessas escolas são mantidas pelos grandes grupos e a tendência é a de que aumentem a sua participação. São escolas em que o sistema de ensino é mais importante que o professor. As aulas presenciais vão cedendo cada vez mais espaço ao ensino, ensino à distância e o aluno é visto cada vez menos em sala de aula. Com a autorização do MEC, essas escolas tendem a ter até 40% da sua carga horária em atividades não presenciais. Nada leva a supor, porém, que o desempenho dessas escolas melhorará no exame da OAB ou no ENAD com essas novas tendências e esse quadro, de fato, é muito preocupante. O Educação Jurídica em Podcast é o canal dos cursos jurídicos de qualidade no Brasil e no mundo. Até a próxima edição.